0: schlau,
1: der Podcast für dich.
0: Du denkst dich rein.
1: Du fühlst dich rein.
0: Du probierst.
1: Du sortierst.
0: Du entscheidest.
1: Ein Austausch auf Augenhöhe
0: mit Birgit Feldmann
1: und Kurt Neubesch. Man kann einem Menschen nichts lehren. Man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken. Galileo, Galilei. Vorwort aus dem Psychobuch. Schon wieder so ein schlaues Fachbuch, könnten Sie wohl möglich denken. Und wissen Sie was? Ich kann das gut verstehen. Warum ich dieses Buch trotzdem geschrieben habe? Weil ich davon überzeugt bin, dass zum Thema Psychotherapie längst nicht alles gesagt wurde. In meiner langjährigen Begleitung von Patienten in der Klinik als Krankenpfleger, Psychologe und Psychotherapeut habe ich gemerkt, dass die richtigen Botschaften zur richtigen Zeit sehr heilsam sein können. Daher möchte ich diesen effektiven Botschaften und Worte für Sie zugänglich machen, die ich in Begleitung der Patienten immer wiederholt habe. Bevor wir in Medias Res gehen, möchte ich Ihnen vorab ein paar wichtige Informationen mitgeben. Dieses Buch erhebt keinen Anspruch darauf, wissenschaftlich fundiert zu sein. Das bedeutet auch, dass es nicht in Konkurrenz zu akademischen Schriften steht. Wissenschaftlich heißt, dass der Autor bei einer Aussage strengen methodischen Regularien folgen muss, wie diese Aussage zu formulieren ist. Doch gibt es meiner Erfahrung nach auch den Weg der Erfahrung, aus dem heraus wir Therapeuten Erkenntnisse schöpfen und ihnen mitteilen können. In der Wissenschaft werden Hypothesen gebildet und die damit verbundenen Annahmen dann unter bestimmten Vorgehensweisen, genauer gesagt Methoden, erforscht. Mein Buch will Ihnen aber helfen, komplexe psychologische Prozesse besser zu verstehen und anhand von Fallbeispielen alltagsnah nachvollziehen zu können. Es geht mir darum, dass Sie als Leser Erkenntnisse daraus für Ihr eigenes Leben gewinnen. Bitte sehen Sie dieses Buch daher als eine Einladung, sich mit einem Psychologen oder Psychotherapeuten auseinanderzusetzen, ohne gleich selbst in eine Praxis gehen zu müssen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ganz spannendem Podcast mit Anderslau. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, genau. Ja, Kort, heute widmen wir uns dir und deinem ersten Buch. Ja, ja. Genau.
1: so kann man sagen, genau. So kann man sagen, ganz genau.
0: Ich halte es in den Händen. Ja. Frisch gedruckt. Wunderbar. Wie viel. Äh Auflage, beziehungsweise nicht Auflage, Quatsch, ja, ja. Stärke hat die erste Auflage. Wie viele Bücher hast du drucken lassen?
1: Das kann man so gar nicht sagen, weil es ist ja Books on Demand, das heißt, es ah, okay. wird ja immer nach Auftragsanforderung, also wenn da einer reinkommt, dann erst wird es gedruckt. Ah, okay. Ich habe aber in der Praxis, ich habe mir direkt 50 Bücher drucken lassen mhm. und davon sind auch schon, die Hälfte ist schon weg davon. Ja. Die
0: Hälfte ist schon genau. weg und wovon sprechen wir? Jetzt müssen wir das doch erstmal benennen. Das Psychebuch warum die Psyche nichts Verrücktes ist. Ja. So lautet der doch sehr ansprechende Titel und insbesondere, ja, ich sag mal, die Bildgestaltung macht neugierig.
1: Das hoffe ich, genau. Ja, genau. Ja, richtig, ja, weil das ist, das ist vielleicht direkt was zum Design der Jan Kellenbrink, ein Freund von mir, den ich sehr schätze, der, den habe ich gefragt, ob er das für mich machen würde und ähm, er hat sich das angesehen, fand das auch sehr spannend, das Projekt. Und äh, die Idee ist, dass der Titel, der, also je, auch jeweils die, die Titel der, also der, oder die Kapitel, ja, so wie sie heißen, in Form eines Bildes dargestellt werden. Und zwar hat er dieses Kapitel gelesen und mhm. hat dann dieses Kapitel wirken lassen und visuell gestaltet. Und das fand ich Hammer. Also es hat mich total, das war auch genau meine Idee, äh, die ich so verfolgt habe und da ich seine Arbeit noch sehr schätze, wusste ich, dass das genauso wird, wie es jetzt geworden ist und ich bin extrem begeistert, genau, ja.
0: Ja, sehr schön. Wie lange hast du insgesamt an diesem Buch gearbeitet?
1: Tatsächlich, wenn du so willst, ganz es ging schnell. Also ich habe das Buch vor drei Jahren geschrieben. Ja. Ähm, es sind ein paar Kapitel halt mit der Zeit noch dazugekommen, deswegen hat es so, ja auch noch gedauert bis zur Veröffentlichung. Mhm. Ähm, das Buch war innerhalb von drei Monaten geschrieben, zwei, drei Monaten. Das Wissen war schon in meinem Kopf da und ich brauchte es nur noch äh, in die gepresste Form, in, in Wort und Schrift zu verwandeln. Ich habe das während meiner, äh, auf dem Weg zu den Dreharbeiten von RTL 2, da war ich aber extrem ah, sauber das hast du mal als erzählt. Experte. Ja, genau. Und äh, dann, das war einmal war es in, in, in München, einmal war es in, in der Nähe von Berlin und dann bin ich im Auto immer hingefahren Mhm. Und ähm, habe er während der Fahrt halt äh, viel Zeit gehabt und konnte natürlich das entsprechend dann als, äh, wie sagt man, Diktat kann ich das dann auch äh, als Audiodatei sprechen? Und ah, dann, du hast es
0: genau. Das wäre jetzt meine Frage genau. gewesen. Da wir ja in Psycho, äh, da wir ja äh, hier im Podcast äh, im Prinzip jetzt den zweiten Autor vorstellen, ne? Genau. Du bist ja der zweite Autor, den wir hier äh, heute Stimmt. vorstellen, genau. Nach Thorsten Hoss. Richtig, ne? genau. genau. Ähm, finde ich es ganz interessant. Der hat ja erzählt, dass er auch äh, mit Audio seine Texte aufnimmt. Bei ihm natürlich aufgrund des Umstands, dass er Legasthen ist. Ja. Genau. Und bei dir war das im Prinzip, sag ich jetzt mal, der Tatsache geschuldet, du hattest diese Autofahrten Stimmt. und während des Autofahrens noch ist ja autonomes Fahren <lacht> ein okay. Gedanke der Zukunft ja. für die meisten von uns. Äh, so hast du das einfach äh, als Audio aufgenommen, weil das eine sehr attraktive Möglichkeit war, die lange Fahrt kreativ und auch noch schaffend sozusagen zu verbinden. Ne?
1: Genau. Und das war dann so, dass das über so eine Software in Text umgewandelt worden ist dann. Da war natürlich klar Fehlerquote war da drin. Das ist aber auch gar nicht schlimm, weil ich konnte das dann nochmal auch direkt erweitern, ergänzen und nochmal ein bisschen überarbeiten. Genau, ja. überarbeiten. Mhm. Und das hat, wenn man so will, auch dann die meiste Zeit in Anspruch genommen. Davon, das denke ich mir. Genau. Ja. Und und als das Buch fertig war, habe ich es dann einem, habe ich ein ja, Lektorat gesucht mhm. ähm, im Internet und bin dann auf Benjamin Brückner gestoßen in in, äh, ja, in Leipzig, ist er ja wohnhaft ja. und arbeitet dort und ähm, erstens war er von der Person her sehr ansprechend, was er macht und ich ähm, ja, habe gedacht, ich frage ihn mal an und er war aufgeschlossen und hat sich diesem Projekt auch dann angenommen mhm. und äh, somit hat er dann mit mir aktiv diesen Prozess dann du, äh, umgesetzt bis zur Veröffentlichung quasi. Bis zur Veröffentlichung, genau. Ja. Die, die Grafiken haben natürlich auch nochmal eine Zeit gebraucht, weil ähm, ja. das konnte auch erst dann gemacht werden, als dann die Kapitel alle final waren. Ja. Aber ich wurde halt nochmal darauf hingewiesen, doch bitte zu jedem der ähm, großen Krankheitsbilder ähm, eine, ähm, eine, wie soll ich das sagen, eine, äh, was was denn? Alles gut. Du guckst so, guck so. Nein, nein, ja. alles gut. Okay, ja. <lacht> genau. Also wir holen nochmal den Satz. Genau. Ja, ähm, ja und äh, die Grafiken, muss man sich vorstellen, konnten erst erstellt werden, als die ganzen Kapitel fertig waren. Und ja. das war aber insofern erst später der Fall, weil ich wurde, ähm, ja, ich würde sagen ein halbes Jahr nach der Buchentstehung, wurde ich darauf hingewiesen, von mehreren Seiten her zu allen großen Krankheitsbildern, also Krankheitsbilder in Anführungsstrichen, ja. ne, aber diesen Diagnosen, ähm, dazu auch jeweils ein Kapitel zu machen. Weil ich okay. hatte das nur zu bestimmten Kapiteln gemacht, vorwiegend mhm. auch Suizidalität zum Beispiel, das Phänomen. Ah, okay. Und ähm, dann hieß es halt, mach doch auch zu Depressionen, zur, zur Essstörung und so weiter. Mhm. Und entsprechend habe ich das dann ergänzt und äh, gleichzeitig ist aber zu der Zeit, haben wir hier das Haus gekauft und natürlich ist der Fokus sehr viel Richtig.
0: anderes los. Du hast, ja, du hast ja auch noch kleine Kinder. Ich denke, dazu, ne? deine genau. Tochter ist ja wahrscheinlich auch in der Zeit gerade erst geboren. ne? das war so. Genau. Hm, Ganz genau. genau. Und
1: Ja, und ähm, dann der, äh, als, das, als das fertig war, das war Ende letzten Jahres, war es wirklich fertiggestellt. Ähm, dann halt war ja dann, hat dann der, der Jan angefangen, die Bilder zu machen und dann kam der Lockdown. Ne? So mehr die Zeit Richtig. und das Bild, das also so Bilder zu machen, ist nicht mal eben klick, 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 sondern wirklich auch ein intensives Arbeiten. Und auch er hat einen, hat einen Job. Und hat auch Kinder und ähm, hatte halt auch entsprechende Einschränkungen und, und somit hat sich dann, wenn man so will, auf jeder Seite oder von jedem Fachbereich für das Buch, dann halt sich das nochmal ein bisschen hinausgezögert, bis halt jetzt.
0: Bis halt jetzt, äh, sozusagen im äh, Spätherbst 2020. Ja. Ja, November. Genau, mittlerweile ist es ja nicht mehr jetzt, wir sprechen ja <lacht> aus dem Off, ne, sprich, ja, wir haben ja inzwischen 2021. Richtig. Richtig. Ähm, wenn wir das veröffentlichen, ja. aber äh, im Prinzip äh, kann man sagen, ist dein Buch äh, Am im 12. Prinzip
1: November 20 veröffentlicht worden.
0: Ja, guck, da wurde gut, was lange gewährt hat, so <lacht> sozusagen. Ja. Ne? Gott, was war so deine Initialzündung überhaupt als Autor? Äh, Tätig zu werden. Ist das ein gehegter Traum gewesen, ein, eine spontane Idee, eine an dich herangetragene Idee? Jetzt hast du die ja. Qual der Wahl.
1: Ja. Ich kann es direkt benennen. Es ist so, es war schon immer klar, dass ich was schreiben werde, innerlich. Schön. Es war schon so klar. Ich wusste noch nicht, was genau und mhm. es hat sich über meine Arbeit als Psychotherapeut mit der Zeit immer mehr der Gedanke in mir verfestigt. Das, was ich sowieso immer wiederhole in den Therapien, ja, dann doch als ein eine Art, wie sagt man so, ja, Basics äh, zu ja, schreiben. Okay. Es ist absichtlich ja kein Fachbuch, was äh, bis ins kleinste Detail alles erläutert, sondern eher, so ist es gedacht, komplexe Themen relativ runterbricht auf eine leicht zugängliche Sprache und auch vereinfacht erläutert. Und äh, mhm. dann damit auch gleichzeitig, wer dann Interesse hat, weiter reinzugehen in das Thema, dann ein paar literatur Angaben, Tipps, die ich da empfehle, die ich auch kenne, die die Literaturangaben nicht gemacht habe, die Bücher habe ich alle gelesen und das heißt nicht, dass ich nicht noch mehr gelesen habe, aber halt, äh, worauf ich hinaus will ist, ich hätte natürlich noch viel mehr Literaturangaben machen können, aber mir war auch wichtig, nur eine ganz bestimmte äh, Anzahl dort vorzugeben, um so eine Richtung, so, so, so eine Idee zu, zu vermitteln, ne, wo man es mhm. vertiefen kann. Und interessanterweise gibt es äh, Kapitel, da gibt es unzählige Literaturmöglichkeiten äh, zu, aber es gibt auch Kapitel, da habe ich fast gar nichts gefunden.
0: Ja, interessant. Mhm. Also das geht da an der Stelle anscheinend ja auch nochmal ganz schön auseinander. Ja. Aber ich darf festhalten, im Prinzip äh, ist die Idee äh, zu diesem Buch in dir erwachsen durch deine Tätigkeit als psychologischer äh, Psychotherapeut, ja. dass du eben gemerkt ja. Hast, ich wiederhole ja doch äh, gewisse Dinge und äh, vielleicht ja auch Interesse, kann man sagen, verspürt hast äh, an dieser Psychoedukation der äh, ja. Menschen, der Klienten, äh, die zu dir kamen und äh, einfach äh, sozusagen die Idee in dir gewachsen ist, da ein Buch zu kreieren für jedermann. Und wahrscheinlich ja auch Menschen, die sich generell für das Thema, ich darf jetzt nochmal deinen Untertitel zitieren, warum die Psyche nichts Verrücktes ist.
1: Genau. Den hast das du ja
0: vermutlich. Du lachst schon, ja oder schmunzelst. <lacht> ja. Nicht umsonst gewählt.
1: Nein. Es ist sogar ganz gezielt so gewählt worden, weil ähm, die Psyche gerade in Bezug auch auf diesen äh, Kapiteln sind ja viele Diagnosen als Kapiteltitel. Ja. Mhm. Ähm, das impliziert immer eine in der Regel von einem ja, von dem Leser, also oder würde den Leser, ich sag's mal so, ähm, dazu veranlassen zu denken, äh, dass das eine Erkrankung ist, also dass die Psyche krank ist und äh, mir ist wichtig, dass man hier ähm, die Psyche so benennt, oder deswegen auch mein provokanter Untertitel, äh, dass sie nichts Verrücktes ist, also verrückt im Sinne von woanders hin oder so, sondern dass alles … Abweichend von der Norm. Genau, dass das alles so richtig ist. Und ja. dass die Psyche eher Signale gibt. Und uns damit was deutlich machen will, die wir nutzen können und die wir in unserem in unserer Gesellschaft äh, leider so angenommen haben, dass es dann eine Erkrankung ist oder etwas, was kaputt ist, nicht funktioniert oder dauerhaft vielleicht immer falsch ist oder äh, wie man damit leben muss oder dergleichen. Und ich versuche mit dem Buch eine Sensibilisierung zu erzeugen. Dass man die Dinge auch anders betrachten kann, mhm. dass sie äh, auch ein anderes Signal geben können und was auch tatsächlich meine Haltung ist, ne, ja. so wie der Untertitel nämlich schon sagt, es ist nichts ja. Verrücktes und es funktioniert alles gut so, wir müssen nur lernen zu verstehen, was will mir die Psyche und der Körper damit dann sagen.
0: Okay, also ich verstehe dich äh, zusammenfassend jetzt so, dass sich dieses Buch eben nicht nur an äh, Personen richtet, also erstmal sowieso an Personen richtet, äh, ich sag mal, den jeder Mann, im besten Sinne ja, des Wortes. jede Frau. Jede Frau natürlich, okay, genderkorrekt ausgedrückt, <lacht> ja, <lacht> natürlich, genau. alle ja. Frauen mögen mir verzeihen, ja. ich bin ja selber eine, <lacht> oder auch nicht, <lacht> kleiner hm. Spaß. Genau. Ähm, und äh, dass also äh, aber nicht nur Personen, die sich quasi in Therapie begeben genau. wollen oder bereits sind, Richtig. Interesse haben können an diesem Buch, sondern dass äh, tatsächlich wirklich äh, ein jeder oder ja. eine jede. Ja. Ähm, ein Interesse halber sich mit bestimmten Themen, ich habe hier gerade mal dein Inhaltsverzeichnis, mhm. offen liegen, wie so spannende Sachen wie Trauma Daseinsberechtigung, aber auch Themen wie Patchwork oder ähm, Burnout und äh, natürlich Depression, Essstörung, also um jetzt hier bekannte, äh, auch an Diagnosen mhm. äh, geknüpfte Krankheitsbilder zu benennen, zu informieren, kann man sagen. Und ähm, ich habe dein Buch ja auch äh, mhm. gelesen und äh, kann an der Stelle zumindest so viel sagen dass ich in jedem kapitel äh, ganz bewusst deine intention herauslesen konnte ähm, den leser zu ermutigen an sich und die eigene kann man sagen natürliche stabilität zu glauben so dass man zusammenfassend sagen könnte selbst wenn durch irgendein ereignis oder durch einen sogenannten Schicksalsschlag, äh, ähm, eine Person ähm, mit Hilfe beispielsweise eines Therapeuten oder Fachwissen in der Lage ist, wieder ihr natürliches Gleichgewicht zu finden mhm. und letztendlich eben vor allen Dingen es schaffen kann, ja. weil äh, letztendlich alles in ihr liegt. Dass das, dass das funktioniert, also dass das äh, sozusagen auf jeden Fall wieder ähm, in die innere Balance?
1: Kann man so sagen, finde ich ganz gut. Mhm.
0: Genau. Und dass, dass eben die Begleitung durch einen Experten, wie zum Beispiel dich, ne, du bist ja psychologischer Psychotherapeut mhm. oder eben natürlich jeder andere oder jede andere äh, eine temporäre Begleitung darstellt, aber gerade dich, wie gesagt, ich sagte es ja gerade, so lese ich dein Buch, ähm, zeichnet ja fast aus, dass du an die Autonomie des Menschen glaubst und äh, äh, eben der Meinung bist, dass wenn man eine Sache X, wie zum Beispiel eine Essstörung, eine Depression oder ähm, ja, verschiedene andere Dinge wie eine Angststörung beispielsweise erlebt, dass das ähm, vorübergehend einen vielleicht, äh, ja, erschüttert, im, im, im natürlichen Sein beeinträchtigt. Aber dass man es eben schaffen kann, da wieder rauszukommen, sozusagen wieder, ähm, ja, in die innere Balance zurückzukehren. Ganz genau.
1: Wie Hilfe zur Selbsthilfe, so habe ich das auch im Buch benannt. Genau, Hilfe äh,
0: zur Selbsthilfe, ja. Du,
1: so, also das ist genau der Weg hin zur Autonomie. Das ist mir auch ganz wichtig, so zu sagen, dass quasi ich schon die Lösung mitbringe, aber nur noch nicht weiß, wo und wie, weil ich vielleicht den Überblick verloren habe oder zu sehr in mir selbst äh, vielleicht an manchen Stellen hängen geblieben bin oder mich in, in Schleifen drehe oder man nennt das so gerne auch äh, blinde Flecken habe und ich das dann dann unterstütze, also begleite als Fachmann, als psychologischer Psychotherapeut, aber gleichzeitig, das wird der Leser, der das Buch liest. Das ist übrigens auch als E-Book, ja, also wir haben jetzt gerade das Hardcover vor uns liegen, ja. aber es gibt es ja auch als E-Book äh, überall zur, ähm, zu beziehen. Hat ja auch eine ISBN-Nummer. Ähm, also da gehe ich auch in dem Buch ja auch nicht nur von fachlicher, psychotherapeutischer, professioneller Seite ran, sondern auch als von menschlicher. Also ich öffne mich ja an bestimmten Stellen ja auch mit meinen eigenen Themen, ohne damit eine gewisse Seriosität oder auch Professionalität zu verlieren. Also zumindest wo würde ich es formulieren. Ne, wenn ich dann auf bestimmte Schicksalsereignisse eingehe, ne, also die mich selbst, äh, ähm, ja, ähm wie soll man sagen, die ich erleben musste oder erlebt habe, ne? ja, also wie den Verlust meiner genau. Tochter oder dergleichen ne? oder ich dann von dem Tod meiner Mutter berichte an einer Stelle. Ne? Das sind so Dinge, die dann auch deutlich machen, hey, irgendwo sind wir alle Menschen und, und und begegnen uns dann da letztendlich auch. Und damit ermutige ich auch den Leser, dass er in die, das meine ich mit Autonomie, in die Eigenverantwortung kommt.
0: In die Eigenverantwortung kommen, ganz genau. Und ich finde, das machst du ja wunderbar deutlich, ich finde, alle Kapitel sind reichhaltig gespickt mit wunderbaren Beispielen, mit bildhaften Beispielen aus dem Leben äh, gegriffen, die einfach auch jeder wunderbar gut äh, nachvollziehen kann. Also ja. wenn ich zum Beispiel hier gerade das Kapitel Denken und Fühlen <lacht> nehme, mhm. äh, wo du also wunderbar anschaulich, ja, du lachst, aber ich finde das nicht unbedingt selbstverständlich. Du hast es zwar eingangs benannt. Ich habe mich bemüht, dass auf einer, ja, ich sag mal, gemeinhin jetzt, äh, einfachen äh, Zugangsmöglichkeit äh, so zu präsentieren, dass es jedem Leser möglich ist, dieses Buch äh, oder Lederleserin möglich ist, dieses Buch zu lesen, was ja nichts anderes heißen soll. Ich äh, übersetze das jetzt mal, damit das nicht zu so platt rüberkommt. Es geht ja darum, das ist kein mit Fachausdrücken gespicktes äh, Werk, äh, weil... Äh, ich glaube, da wirst du mir recht geben, gerade in diesem Bereich gibt es ja sehr viele Fachbücher, die setzen einfach den Umgang mit einer gewissen Expertensprache, mit einem gewissen... Fachvokabular voraus. Und ich glaube einfach, da würde ich mich mit einschließen wollen, die ich ja so halbwegs äh, ja auch als Coach äh, natürlich das eine oder andere therapeutische Buch lese und auch gelesen habe, aber dann auch äh, je nach äh, Autor merke, dass ich an meine äh, leserischen äh, Grenzen komme. Vor dem Hintergrund, dass mir manches Fachvokabular da ich ja schließlich kein äh, Psychologiestudium absolviert habe, auch nicht äh, zugänglich ist. Genau. Und ich denke eben, dann sind diese Beispiele, ähm, die du hier gebrauchst, etwas Wunderbares. Die sind äh, so anschaulich aus dem Leben gewählt, dass sich da auch jeder was drunter vorstellen kann und ja. damit auch bei der Stange bleibt.
1: Ja, man könnte es auch anders formulieren, jetzt mal ganz, um es auf den Punkt zu bringen. Ich muss ja auch nicht ähm, sag mal, die ganze, äh, äh, bei, um ein Computerprogramm zu nutzen, muss ich ja nicht die Programmiersprache können. Also um das alles Ganz zu nutzen. Genau. Benutzen. Und ja. es ist ja wichtig, es ist nur wichtig, dass es äh, sich immer in einem korrekten, ähm, sagt, wie sagt man, in einer Präzisität, Präzision, Präzision. Danke Präzision, genau. Ja, in einer Präzision äh, in einem diesem Bereich weiterhin bewegt und gleichzeitig aber auch, ähm, also korrekt bleibt und genau. äh, die Begriffe, aber für alle gleich verständlich. Sind. Ich, ich will jetzt auch die abholen, die total darauf stehen, Fachbegriffe zu haben, weil mir ist schon bewusst, auch ganz deutlich bewusst, dass mit einem Fachbegriff muss ich nicht mehr viel erläutern. Aber da haben wir gleichzeitig auch das Riesenproblem, dass das ist für ein Ausschlusskriterium. Klar, ne? für, ja, das führe ich tatsächlich auch in, der, in dem Bereich Diagnosen auch noch an in dem Kapitel, dass halt das große Dilemma ist, dass jeder aber eine unterschiedliche Vorstellung davon haben kann. Jetzt kann vielleicht wieder ein spitz Hörer sagen, ja, Moment, nee, 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 Begriffe sind ganz klar definiert und ganz klar ist richtig, aber wir müssen es ja auch noch interpretieren diesen Begriff und mhm. da versuche ich ja wieder jeden individuell abzuholen, weil wenn ich zum Arzt gehe, das ist jetzt ein Beispiel aus dem aus dem ähm, aus dem Bereich Diagnosen, also aus dem Kapitel, ne mhm. und dann sage ich habe eine Depression, hat der Arzt eine Vorstellung, Vorstellung davon? Ich auch, aber der weiß immer noch nicht, was ich habe, ne? Also es ist so dieses, also deswegen ist es wichtig gerade im Bereich der Psyche wieder, also die, die schon ähm, sagen wir mal, ein, eine Sprache zu benutzen, die jedem zugänglich ist und wo jeder in seiner individuellen Erfahrung bleiben kann mhm. und berührt wird. Das ist ja eigentlich letztendlich, wenn man so will, die Idee
0: von diesem Buch. Ja, deswegen habe ich ja nicht umsonst, denke ich, gerade so rein intuitiv das Kapitel Denken und Fühlen genau. aufgeschlagen, weil da sagst du oder schreibst du besser gesagt im letzten Satz in Therapien, bei denen im Vordergrund steht, Dinge zu erspüren oder spürbar zu machen, ist es häufig eine Herausforderung, das umzusetzen, wenn wir uns selbst nur als Kopfmensch, dem also ne Denken sehr wichtig ist, wahrnehmen. Ja. Genau, genau so ist es ja, denn letztlich geht es ja um den Austausch, wie sagst du immer so schön, rechte, linke Gehirnhälfte.
1: Genau, ganz genau.
0: Es ne? ja.
1: ist ganz, ganz gut, dass du den herausnimmst. Genau, auf Seite 13, also auf der ersten Seite des, des Kapitels. Genau. genau. Ja, spannend, das stimmt, auf jeden Fall. Und da, genauso ist es auch, wird, wird man merken, auch in den anderen Kapiteln. Also ich habe absichtlich sowas wie Ursache, Wirkung ne? oder auch Glaube und Wissen, äh, aber auch so, so, sagen wir mal, absichtlich so Themen wie Spiritualität mit reingenommen. Das ist ja so ja. etwas, wo man schnell in so eine Schmuddelecke kommen kann. So, oh, jetzt kommt ja auch gleich Unseriös, ja, ne? So Stichwort unseriös.
0: unseriös. Ja. fällt mir da jetzt gerade ja. so ein. Hat so ein bisschen was Schwieriges. Voll. Schwieriger, Voll. Äh, ja. schwieriger Beigeschmack, Voll. insbesondere vor dem Hintergrund, dass du ja ein seriöser, studierter, diplomierter ja. Psychologe bist genau mit äh, therapeutischer Ausbildung. Ja. Ne? Genau. Ja, genau, richtig.
1: Richtig, aber ich bin halt auch Krankenpfleger. Das war dein Ansatz, ja, guck. Äh. <lacht> genau, und ein Krankenpfleger ist nochmal mehr an der Front und ja, bin auch vor im meinem Erleben, Studium, ne? Genau, also ich habe das, was man hier auch liest, liest habe ich ja alles erlebt, das ist gelebtes Wissen und wenn ich halt, äh, das kann ich auf jeden Fall auch nochmal hier sagen, das ist im Buch auch erwähnt, ähm, so viele Menschen beim Sterben begleitet habe und äh, da sich nochmal auch ganz andere Dimensionen sich eröffnen, ne, um, um auch trotzdem, jetzt könnte man denken, oh Gott, der, der dreht ja jetzt voll ab oder so, nein, 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 das wird man auch merken, im Buch bleibe ich ja weiterhin seriös, auch in der Sprache und auch in dem Kontext und deswegen betone ich das jetzt gerade auch nochmal so deutlich, weil ich halt leider Viele Kollegen, auch Psychotherapeuten oder andere Fachkollegen kenne, die daraus dann schon in so eine, ich nenne das mal Unseriosität gehen. Ja, aber ich habe es halt versucht, ähm, äh, ja, in der Seriosität zu halten. Es kommt natürlich auch noch hinzu, dass ich halt auch natürlich zur Spiritualität unterschiedliche Erfahrungswerte sammeln konnte in meinem Leben ähm, von Personen, die damit ganz ja, alltagsnah umgegangen sind, aber auch von Leuten, die wirklich dadurch abgedreht sind, so will ich es mal vorsichtig ausdrücken, ja, und sich für erleuchtet oder sonst wie hielten, ne, was auch immer der Begriff impliziert. Aber um nochmal deutlich zu machen, wie stelle ich mich da selber da? Und deswegen habe ich das Kapitel mit reingenommen, um es zu, ja, um damit auch so ein paar Anregungen, Denkanregungen zu geben. Und vielleicht, um das noch, damit bin ich dann jetzt auch fertig mit der Werbung eigener Sache, aber um auch nochmal deutlich zu machen, ich, ich, ich wie sagt man, doktriere oder indok indoktriniere. Ja, indoktriniere, genau. Äh, den dem Leser das nicht auf das ist richtig, das ist falsch. Schon ja, du lässt, lässt das offen, ja. du
0: gibst Anregungen. Richtig. Ja, so nehme ich das auch wahr, ja, 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 genau. Ja. Nein, nein, das sind schon deine Beispiele, die du bringst, aber die sind gemeinhin so gewählt, dass dir jeder leicht folgen kann. Und ich finde, das macht es einfach wunderbar angenehm. Ja.
1: Und weil frei er frei bleibt zu wählen. Dass der Leser Genau, frei ja, wählen kann.
0: absolut, genau. absolut, mhm, genau. Da wird nichts zugeschrieben. Es gibt zwei, drei Stellen im Buch, <lacht> da nehme ich dich, du lachst direkt. <lacht> ja, da nehme ich dich wahr, da war es dir wichtig, ja. Präsenz zu zeigen. Du ja. weißt bestimmt, was ich meine. Ja,
1: Welcher meinst du genau? Von den drei oder mehreren Stellen, ja.
0: Von den drei oder mehreren Stellen, das muss ich gerade mal überlegen. Meinst das war du die im Bereich ähm,
1: Kindeswohlgefährdung? Darf Ganz genau, Beispiel? wunderbar, da sprichst du es ja direkt an, da ja. können wir ja
0: auch direkt aufmachen, ja, dass du ja natürlich, das zu deinen Tätigkeiten zählt, ja. dass du… Ähm, im Vorstand äh, eines äh, bekannten Vereins bis können wir ja hier nennen ja, Riskit ne, FV genau ja, die auch übrigens und ein Teil
1: des Erlöses erhalten von dem Buch kommt richtig, ja richtig genau das kommt ja noch dazu mhm.
0: richtig genau das schreibst du ja sozusagen im Nachklang mhm. äh, genau magst du da also an der Stelle genau das ist das einzige Kapitel glaube ich fast <lacht> äh, wo du wo du schon sehr präsent mhm deine Meinung, wirklich deine persönliche Meinung zum Ausdruck bringst. Aber auch an der Stelle erlebe ich es so, dass bringst du ganz klar und konkret äh, zum Ausdruck, dass es sich hierbei ja. äh, um deine Meinung handelt und dass du an der Stelle äh, keinen Diskussionsspielraum siehst. Ja.
1: Ja, ja, das liegt daran, weil es geht um das, um das aufzumachen und um das Thema Verantwortung, äh, welche Verantwortung wir als Fachleute haben, weil die Kinder können das noch nicht übernehmen, die können die Verantwortung für ja. sich nicht übernehmen. Und wenn dann Ärzte äh, und oder auch andere Fachleute sagen, ah nee, da traue ich mich nicht oder ich weiß nicht, was ich, wie ich mich da verhalten soll oder ne, ob ich da jetzt so, so direkt schon den Verdacht auf Misshandlung aufmache oder ich vielleicht noch ein bisschen drumrum schipper oder vermitteln oder wie auch immer, ne, aus Angst vielleicht, dass die Praxis irgendwann leer bleibt oder so. Ich weiß, das macht nicht jeder. Ne? Also das sage ich auch deutlich, damit wollte ich nicht jetzt alle in eine Tonne hauen, aber ich wollte damit deutlich machen, hey, wir sind alle in der Verantwortung, als Fachleute da kritisch hinzusehen, konstruktiv und auch äh, das nicht als äh, so schwarz-weiß zu sehen, sondern auch als eine Art Entlastung für das Kind, aber gleichzeitig damit indirekt auch eine Entlastung für die äh, potenziellen Täter mhm. zu schaffen, die in den meisten Fällen ja die Eltern sind nicht der schwarze Mann aus dem Wald, der liegt bei ein Prozent der Täter. Das sind tatsächlich über 90 Prozent, weit über 90 Prozent die Eltern, die immer dann oder Erziehungsberechtigten oder die ähm, mit im Haushalt lebenden Personen, die die Tätergruppe bestimmen bei Misshandlungen. Und ähm, die gilt es da in die Verantwortung zu nehmen. Aber äh, damit das überhaupt so geschieht, müssen erstmal die Fachleute wie die Ärzte das tun und die habe ich in dem Kapitel tatsächlich sehr deutlich nochmal äh, wie soll man sagen, ja in die Verantwortung genommen
0: so in die Verantwortung sagen. genommen, ja genau, ja so so habe ich es auch im Prinzip äh, gelesen und äh, verstanden und kann das aber auch sehr gut äh, nachvollziehen und empfinde gerade das Stichwort Seriosität eigentlich äh, sehr gut, dass du an der Stelle, äh, wie sagt man so schön, äh, Kante beziehst, ja, ja? also ja. da eben deine Meinung zum Ausdruck bringst. Ja. Ja, ja, last but not least ist ja noch zu sagen, dass das Buch im Prinzip jetzt nicht äh, zwangsläufig, das finde ich jedenfalls noch sehr ja. wichtig zu erwähnen, von A bis Z äh, durchgelesen werden muss, Nein. sondern äh, idealerweise äh, auch sich anbietet, äh, wenn ich jetzt also beispielsweise als äh, Coach dein Buch erwerbe und ich habe ein äh, Klienten im Bereich XY, dann kann ich genau gezielt das Kapitel ansteuern und lesen und bin sozusagen sofort drin, ja. ohne die vorangegangenen und nachfolgenden Kapitel zu lesen. Das finde ich übrigens, das ist dir super gelungen. Das hast genau. du wunderbar aufbereitet. Das gelingt ja nicht jedem Fachbuch, was also ne Aufbaubuch äh, noch einmal, ähm, das finde mhm. ich, hast du dir gut überlegt, weil das einfach sehr angenehm ist. Ich meine, ich lese sehr gerne und sehr viel, aber ähm, ich schätze es sehr, ja. äh, ein Buch zu lesen, was ich Kapitelbezogen ja. lesen kann.
1: Ich habe an, an glaube ich zwei, drei, vier Stellen mhm. oder so nur einen Verweis nochmal geben auf ein anderes Kapitel, wenn man das weiter vertiefen möchte. Das habe ich tatsächlich gemacht. Du hast vollkommen recht. Das finde ich nämlich auch bei mir wichtig, dass die unabhängig gelesen werden können und auch relativ schnell gelesen werden können. Genau. So Ein Kapitel hat äh, in den meisten Fällen ein bis vier Seiten, ähm, und das hat man innerhalb von fünf bis zehn Minuten kann man sagen schon gelesen und äh, es gibt nur ganz wenige Kapitel, die deutlich mehr Seiten haben, unter anderem Kindesmisshandlungen, das ist ein längeres Kapitel, ist auch ein wichtiges Kapitel, ähm, aber als alle anderen Kapitel sind genauso wichtig, nur ähm, da muss man mehr erläutern, weil das ist ein bisschen komplexer. Ja, aber komplexer.
0: ich denke, äh, gerade wenn man jetzt, äh, ich sag jetzt mal so, äh, Entweder auch als äh, Experte oder äh, wie auch immer damit befasst, vielleicht für einen Kinderarzt, der mhm. sich auch äh, kurz und knackig äh, mit ja. den wichtigsten äh, genau. Themen äh, vertraut machen möchte, so stelle ich mir das Buch eben einfach auch gut vor im Literaturschrank, äh, dass das einfach gemeinhin äh, gut Aufklärung äh, verschafft über die wichtigsten Keywords und äh, dann weiterführenden Maßnahmen mhm. über eben ein ganz bestimmtes äh, Thema wie eben, ja, Identität oder äh, Patchwork oder ADS, ADHS oder eben, ja, Sucht mhm. oder genau. Sinn des Lebens. Ja. Ne? Also das finde ich äh, wirklich ist dir äh, sehr gut gelungen. Mhm, vielen Dank. Und ähm, ja. <lacht> mir war es eine Freude, es zu lesen und ich hoffe, genau, dass wir ganz viele Leser ja. noch begeistern können. Also, ja. Gibt es dein Buch auch als Hörbuch?
1: Ja, das ist interessant, das hatte ich vor, aber das darf man nicht, ah, wenn man bei das wusste ich nicht, wenn man bei Books on Demand äh, das macht, ich finde den Anbieter an sich, wenn man jetzt keinen Verlag hat, ne, äh, eine gute Lösung, um halt sehr seriös eine ISBN-Nummer zu haben, auch ein, sagen wir mal, eine sehr gute Ausführung zu bekommen von ja, dem unbedingt. Buch. Ja, unbedingt, ist ja Ausführung ein sehr schönes sehr gut, Buch. Genau, ja, genau. Ne, und überall beziehbar, aber mhm. ähm, man gibt die Rechte an dem Inhalt für ein Jahr lang ab. Die Books on Demand ah, okay. hat ein Jahr lang das Recht äh, an diesen Inhalt. Man darf deswegen kein Hörbuch daraus äh, machen das ah, geht ja. halt, okay. zumindest innerhalb dieses Jahres zumindest nicht. Zumindest dieses ersten Jahres genau, nicht, ja. aber
0: danach kannst du dann eventuell genau, darüber nachdenken. man kann man dann. werde
1: ich bestimmt. Also ja. Hörbuch habe ich ein sehr großes Interesse, das auch äh, über das Hören nochmal. Ja, das äh, ist ja, um ja, ich finde, du hast
0: machen. ja eine sehr angenehme Stimme, das hören wir ja immer wieder in der Rückmeldung mhm. und äh, nein, also ich finde, das ist einfach so mhm. und das ist ja einfach vielleicht auch eine äh, schöne Überlegung. Ich meine, letztlich, ähnlich wie beim Podcast, ja. es ist ja einfach auch sehr angenehm, äh, das Ganze vielleicht äh, vorgelesen zu bekommen. Okay?
1: Ja, super, dann vielen ja, Dank. Ja, Kurt,
0: vielen Dank. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis Mal. Tschüss. Du tust es. Du bist es. Du lebst es.
1: Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
0: Schick uns einfach eine Mail an postanderschlau.de.
1: Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst,
0: weitergibst
1: und weiterempfiehlst.